0: Un tiempo para estar en intimidad, con, en intimidad Dios. con Dios. Comencemos. Antes de comenzar, yo les invito a hacer una oración y entregar y presentar este tiempo delante del Señor para que Él sea hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestra vida y para que al terminar esta transmisión podamos sentir cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas, trayendo fortaleza, respuesta trayendo esa nueva visión que el Señor quiere poner en cada uno de nuestros corazones y de nuestra vida. Esa visión que nos conduce a vivir en los propósitos del Señor. Padre celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo maravilloso. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control en esta transmisión y que tú seas llegando allí al corazón y al espíritu de cada hombre y mujer que se está conectando por la radio, por televisión, por internet, Señor, para aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra que viene de parte tuya, Señor. Una palabra que ha nacido en tu corazón y que va a tocar y a transformar vidas y corazones. Tú estás moviéndote ya, Espíritu Santo, y te entregamos este tiempo. Y yo te pido, Señor, que sigas perfeccionando la obra de aquellos hombres y mujeres que se han sentido quizás rechazados por sus familias, rechazados por la sociedad, pero nunca por ti, Señor, porque tú estás allí obrando en los corazones y no hay límites que puedan detener tu mover ni tu poder, Señor. Y por eso, confiando en tu poder, Señor, confiamos en que levantarás al caído. Confiamos, Señor, en que le darás nuevas fuerzas a aquel que las necesita y confiamos, Señor, en que las vidas son transformadas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy vamos a hablar de la persistencia, de la inco, de la fortaleza, de todo aquello que es, nos lleva a tomar decisiones firmes en nuestra vida. Eso es la determinación, determinados y persistentes. Y cuando hablamos de determinación y persistencia, estamos hablando de constancia, estamos hablando de fortaleza, pero todo esto empieza a verse menguado o afectado en nuestras vidas cuando ocurren tiempos o cuando hay momentos de dificultad, empezamos a sentir la debilidad primero emocional, luego física. Mucho más cuando los caminos que hemos tomado y las decisiones que hemos tomado nos han apartado del propósito de Dios y sentimos que el Señor nos ha dado la espalda y que estamos solos. Pero el Señor está siempre en el mismo lugar. Allí donde dejamos ese momento, ese tiempo de unidad, si lo tuvimos alguna vez, es en ese momento, en ese punto, está la presencia de Dios, los caminos y los propósitos de Dios. Y para muchos, Apenas los van a conocer, pero es necesario que nosotros nos determinemos, decisiones firmes tomemos en nuestra vida para acercarnos al Señor. Muchas veces escuchamos una frase que el enemigo pone en la mente de muchas personas y es ser cristiano es muy complicado. Ser cristiano es difícil y el pensamiento es, me van a prohibir, me van a hacer esto, me van a hacer aquello, siempre pensando que alguien va a entrar a mi vida, que alguien va a tomar aquello que el Señor me ha dado a mí, que es la libertad, el libre albedrío, y va a cambiar mi vida y me va a tratar de imponer algo. Y no hay una visión o algo más alejado de la realidad que este pensamiento. Porque el Señor, dice la palabra de Dios, está a la puerta del corazón y está tocando allí a la puerta del corazón de cada vida, no está irrumpiendo, no está entrando a la fuerza, sino que está tocando a la puerta del corazón y dice, todo el que abre esa puerta entraré y cenaré con él, y haré morada con él, y estaré con él. Es decir, tú tomas una decisión. Lo realmente difícil no es ser cristiano. Lo realmente difícil es que nosotros tomemos la decisión de abandonar la vida que estamos viviendo para acercarnos al propósito de Dios. Allí es donde está realmente la dificultad. El temor no puede ser en ningún momento que alguien vaya a imponer su visión, aunque algunas personas traten de hacerlo, aunque algunos, si no podemos desconocer eso, traten de manipular a través de la palabra de Dios. Pero realmente, si el Señor me ha dado libertad, libre albedrío, viene a traer una libertad en mi corazón y en mi espíritu para que las decisiones que estoy tomando en esa libertad que el Señor me ha dado sean las mejores decisiones, de acuerdo a su perfecta voluntad de acuerdo a su propósito, decisiones que me llevarán a vivir en ese propósito, en esa voluntad y que me darán o me enseñarán a mí a vivir en la victoria. Entonces, escuchamos la palabra de Dios, los predicadores compartimos la palabra de Dios, los predicadores compartimos un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje de transformación, los evangelistas, cuando vamos a una campaña evangelística, un mensaje de vida, palabras de vida hablando al espíritu del hombre. Si bien es cierto, hay muchas personas que son tocadas no en el espíritu, sino en la emoción o en el deseo de recibir un milagro. Muchos se acercan a Dios queriendo más conocer ese milagro que conocer a Dios y no estamos acercándonos ni poquito a la voluntad perfecta del Señor. Entonces hay una distancia, hay algo que nos aparta de Dios, es el pecado. Son las decisiones que hemos tomado, quizás hoy en día pagando ante la sociedad las consecuencias de esas decisiones. Pero delante del Señor hay un camino que se ha abierto, y es el camino de regreso a Él, el camino de la restauración de la relación con Dios. Ese camino tiene un nombre, Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, yo debo tomar una decisión para acercarme al Señor. Y cuando me acerque al Señor voy a conocer el propósito y la voluntad de Dios. Quizá cuando me acerque a Dios tenga muchas preguntas. Una es, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué has permitido, Señor, que pague esta situación o que viva esta situación que estoy viviendo? Y muchas veces también la respuesta muy seguramente será de parte del Señor diciendo, era necesario para que volvieras tu corazón a mí. Era necesario para que te acercaras a mí. Y cada uno de nosotros debe entender esto. Cada uno de nosotros debe entender que Dios está orando. Aunque no pareciera, Dios está orando en nuestras vidas. Dios está orando en nuestros corazones. Dios está orando. En este mismo instante, la presencia de Dios está allí en cada lugar. Pero debemos nosotros qué? Ser persistentes. ¿Sabes por qué? Porque en ese camino que nos lleva de regreso al Padre, ese camino que es Jesucristo y que nos lleva de regreso a restaurar la relación con el Padre, en ese camino, quitando los obstáculos, me arrepiento de mis pecados, quiero volver mi corazón al Señor, en ese camino hay otros obstáculos. Y son las ideas, los dardos, los argumentos que Satanás quiere enviar a nuestra mente y a nuestro corazón, Primero, para pensar que no podemos hacerlo. Segundo, para que nosotros pensemos que Dios no nos presta atención y que se ha olvidado de nosotros. En otras palabras, que empiece a menguar nuestra fe. Tercero, para sentirnos tan culpables que pensemos que no tenemos esperanza en Cristo Jesús. Nada más falso de ese pensamiento. Y esos pensamientos empiezan a desanimarnos. Por eso es necesario ser persistentes. Por eso es necesario ser Determinados. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis un momento en el capítulo 33, cuando Jacob viene de regreso al encuentro con los suyos. Él había partido ya hacía muchos años y no se fue en buenas condiciones y no se fue de la manera más amable. Se fue habiendo mentido a su padre habiendo engañado a su hermano, habiendo usurpado un lugar, su nombre era ese, Usurpador, y resulta que este hombre se fue huyendo, había furia, ira, en el caso de su padre, tristeza, se sintió engañado en el momento en que supo que este había tomado el lugar de su hermano para tomar la bendición, mentiroso, engañador, y había partido a otro lugar bajo las amenazas de su hermano, donde te encuentre, te voy a matar, y habían pasado los años, y la palabra de Dios nos habla que hubo un momento en que Dios habló a este hombre. Jehová habló con Jacob y le dijo que era el tiempo de regresar a los suyos. Era el tiempo de poner la cara después de muchos años de huir, de muchos años de vivir en una prisión en su interior, de saber que había hecho lo incorrecto. Y este hombre venía al encuentro de su familia, del lugar del cual había partido huyendo, con mentiras, engaños y una sentencia y amenaza de muerte. Pero era el momento de regresar. Y en ese tiempo de regresar, este hombre tenía temor por el encuentro con su hermano. Porque aunque habían pasado muchos años, él recordaba, como si fuera hace muy poco, la amenaza. No vuelvas y si te encuentro, te voy a quitar la vida. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí algo. Y es que Jehová, dice la palabra de Dios, que Él hará aún a nuestros enemigos estar en paz con nosotros. El Señor ya había tocado el corazón de Saúl, pero venía el tiempo de este encuentro entre estos dos hermanos. Y Jacob, aunque estaba temeroso, dice la palabra de Dios en el capítulo 32, que ya estaba a punto de estar este encuentro, viene el ángel de Jehová, este hombre, eh, Jacob, tiene un encuentro genuino con el Señor, tiene temor, está haciendo peticiones, está orando, pero sabes una cosa... En el versículo 26 dice que el ángel le dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, y aquí es donde quiero profundizar, no te dejaré si tú no me bendices. ¿Cómo se llama esto? Determinación. Este hombre había sido prosperado por Dios. En el tiempo que huyó, así como él engañó, fue engañado. Así como él se fue de su casa, tuvo que empezar de cero en otro lugar y su suegro se había aprovechado de él, había abusado de él, digámoslo, en su trabajo. Pero Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas, y escúchalo muy bien tú allí donde te encuentres, todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor había prosperado a este hombre, regresaba, tenía sus esposas, tenía sus hijos, tenía dinero. Tenía en su economía, todas las cosas estaban marchando bien. Pero este hombre estaba anhelando en ese momento una bendición. La palabra bendición a veces lo dejamos pasar de largo. La bendición significa la presencia de Dios con nosotros. Que tu vida sea bendecida es un deseo de que la presencia de Dios esté contigo siempre. No te dejaré si no me bendices. La bendición era yo te necesito. Y te necesito, ¿por qué? Porque me voy a enfrentar. El día más difícil de mi vida no fue cuando le mentí a mi papá. El día más difícil de mi vida no fue cuando engañé. El día más difícil de mi vida no fue cuando tuve que huir por las amenazas de muerte. El día más difícil de mi vida no fue cuando mi suegro se aprovechó de mí y me puso a trabajar durante muchos años. El día más difícil de mi vida no fue cuando me engañaron con la esposa que no era. No, el día más complicado de mi vida es este, este encuentro. Este salir, este regresar allí a casa. Hay personas que sienten ese temor. Hay personas que han vivido en una prisión de dolor, de soledad, de engaño, de abandono durante tantos años que tienen miedo a enfrentar, a acercarse, a confrontar el lugar del cual partieron. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Determinación. Allí no cabía otro pensamiento. Este hombre, dice la palabra de Dios, cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su mulo y se descuyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Se aferró, se abrazó este hombre y dijo, no voy a hacer absolutamente nada más, ni me muevo ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni voy a soltar al ángel de Jehová, ni voy a dejar que pase este momento, si no hay una bendición de parte de Dios. Qué diferente a los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad? Cuando al primer obstáculo, a la primera problema, inmediatamente renunciamos. Queremos buscar a Dios, pero cuando viene una noticia diferente, contraria a lo que esperamos, o cuando alguien no nos saludó, o cuando hay un problema en medio de la pareja, o con la persona que está predicando, decimos yo me aparto, yo no quiero volver a saber nada. No hay persistencia, no hay determinación hoy en las personas. Hay simplemente un deseo de buscar a Dios por una respuesta inmediata. Y si no la hay, mejor me voy a buscar la respuesta en otro lado. Es por esto que las bendiciones de Dios no las conocemos, no las alcanzamos y no las vivimos. El Señor está buscando hombres y mujeres determinados, persistentes, aquellos que dicen... No hago absolutamente nada más, y me abrazo a la palabra, a la promesa de Dios, al propósito de Dios y no me muevo hasta que no esté esa bendición, hasta que yo no esté completamente seguro que la presencia de Dios está conmigo y está en mi vida. Esa es la decisión firme a la cual realmente le tenemos temor. Porque como te darás cuenta y como empezamos este mensaje, no es que nadie venga a ti a tu vida a imponerte qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. ¿Quién me puede decir a mí qué hacer y qué no hacer? ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero yo tengo claro algo. No todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo tengo algo claro. No todo me edifica. Y por eso yo no me dejaré dominar absolutamente de nada. Nadie va a venir a imponerte a ti, sino que al conocer la palabra de Dios... Y la voluntad de Dios, tú te vas a aferrar de tal manera a la voluntad de Dios que vas a soltar aquello que pensabas que alguien lo iba a quitar de tu vida. Van a venir a decirme que tengo que cambiar, me van a venir a imponer cómo me tengo que vestir, van a venir a imponerme cómo tengo que obrar Y no es así, sino que en la medida que la presencia de Dios va llenando tu vida, va llenando nuestra vida. En esa misma medida, nosotros vamos soltando todo aquello que nos damos cuenta que ya no tiene cabida en la vida, en la nueva vida que el Señor tiene para nosotros. Y allí es cuando nos aferramos. No hay espacio en mi vida para nada más, sino para tu bendición, Señor, para buscar tu presencia, para buscar tu palabra. Así vamos soltando, así vamos soltando nosotros, no por la imposición de otros hombres, ni siquiera por la imposición de Dios, sino por la libertad que sentimos cuando estamos en la presencia del Señor. Jacob tenía temor. Jacob vino pensando y maquinó y se ideó muchas cosas para el encuentro con su hermano. Pero la verdadera libertad vino a su corazón y a su espíritu cuando estaba allí la presencia de Dios, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo el mismo que está contigo allí donde te encuentras, en tu celda, en el patio, en un hospital, en casa, pero con un corazón lleno allí de argumentos del enemigo. Y allí está la presencia de Dios. La presencia de Dios que muchos se han acostumbrado a que esté por un instante, mientras entono un cántico, mientras abro la Biblia, pero luego vuelve la amargura, pero luego vuelve el temor, pero luego vuelve la angustia. Y lo que el Señor quiere traer realmente en este día es libertad. Escúchalo bien. Libertad es lo que el Señor quiere traer a tu vida. Libertad. Primero en el espíritu, en tu corazón. Que tú puedas decir y determinarte algo. No te dejaré si no me bendices. Había otro hombre que tenía un gran deseo en su corazón, Eliseo, y estaba con Elías. Y este hombre quería aquello que tenía su líder, aquella persona que lo estaba mentoreando, Elías. Y Eliseo entonces estaba muy atento y todos los que estaban alrededor decían, tu Señor va a ser quitado. Eliseo lo sabía. Y Eliseo estaba allí acompañándolo muy cerca. Elías no le dijo una vez, ni dos veces, sino tres veces, quédate en este lugar, léete el segundo libro de Reyes en el capítulo 2. Quédate aquí, déjame solo, necesito ir a otro lugar, déjame solo. Y la respuesta de Eliseo fue la misma, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, no te dejaré no te dejaré, me aferro, yo quiero la bendición que tú tienes, yo quiero la unción que tú tienes, yo sé que Dios a mí puede darme lo mismo que tú tienes. Y allí hubo una prueba. Si tú alcanzas a ver en el espíritu, recibirás esa doble porción que estás anhelando en tu corazón. Y Eliseo la recibió. Tú quieres recibir cosas grandes de Dios, pero sabes una cosa, quizás no tienes la persistencia, o la determinación para acercarte a Dios. Yo te invito a algo. Allí donde tú estás, mira tus manos. Espiritualmente tú tienes muchas cosas aferradas a tu corazón y a tu vida. Y están las ataduras, y están los rencores, y están los vicios, y están los argumentos. Pero si tú quieres realmente una gran bendición en tu vida, suelta todo eso. Y aférrate a la palabra de Dios al propósito que Dios tiene para ti. Y dile, no te dejaré, Señor. No te dejaré. Espíritu Santo de Dios obra allí en cada lugar a donde está llegando este mensaje. Allí hay hombres y mujeres que están soltando aquello que los ha tenido atados y se dan cuenta que era ellos mismos que tenían abrazado. Esos argumentos, esas circunstancias, no te dejaré, Señor. No interesa lo que ocurra. No interesa las palabras que estoy escuchando o las circunstancias que estoy viendo en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Señor. Tomo nuevas fuerzas, determinación, decisiones firmes, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que no te dejaré si no me bendices. La parte difícil de seguir al Señor es que nosotros mismos nos determinemos a conocerle, a obedecer su palabra porque el enemigo nos ha atado en la mente, en el corazón y nos tiene vendidas ideas. Pero hoy el Señor trae libertad, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo allí en cada vida, porque puedo sentir en el nombre de Jesús, en el Espíritu, puedo sentir allí cómo estás obrando en la vida de aquellos hombres y mujeres, Señor, que hoy se aferran a ti y dicen que no, declarando con su corazón, pero con su Espíritu, Señor, que no te dejarán. Y se está levantando un ejército de valientes de hombres y mujeres determinados de hombres y mujeres persistentes no interesa las circunstancias que tú estás viviendo dice la palabra de Dios que el Señor todas las cosas las convierte en bendición y el Señor quitó el temor de la vida de Jacob así como está quitando el temor de tu vida porque a todos aún a tus enemigos hará estar en paz contigo y vas a dormir hoy tranquilo como mucho tiempo hace que no lo haces que no duermes porque tú estabas asustado, argumentado, atormentado por los recuerdos, por el pasado, por las amenazas. El Señor trae libertad ahora en el nombre de Jesús y te levanta de acuerdo a su propósito porque aquellos que se aferran a la palabra y se determinan en su vida a seguir a Cristo son aquellos que no solamente son salvos, rescatados de la prisión, de las tinieblas, y toda atadura cae y toda mentira del enemigo y todo argumento que el enemigo está trayendo o ha traído a tu vida hoy cae sin poder en el nombre de Jesús. Así termina este programa. Sigue orando y sigue diciéndole al Señor, yo a ti no te dejo, Señor, no te dejo si no me ven. La bendición de Dios, la presencia de Dios, la protección de Dios está sobre ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Acabas de escuchar al pastor Diego García. Si quieres saber más de su ministerio, puedes encontrarnos en YouTube, Facebook e Instagram. Si Dios habló a tu vida, comparte este mensaje. Recuerda que su palabra jamás vuelve vacía.